0: Doufám, že teď po písničce to pro vás, milí posluchači, bude stejně mlé setkání, jako je pro mě, na štědrý den potkat se s Františkem Kinským. Dobrý den. Dobrý den, krásný štědrý den, přeju. Dali by se vaše Vánoce, Vánoce Kinských, v té tradici i historické, nazvat nějak nebo odlišit k těch
1: Vánoc, které známe my? Já myslím, že vůbec ne. Protože Vánoce jsou svátkem, který ve všech rodinách se staví víceméně stejně s Vánočním stromkem, akorát možná, když se podívám na ty Vánoce, o nich jsem víc slyšel, než jsem je viděl, protože ty Vánoce na zámku tak byl z nynějšího hlediska poniku naddimenzovaný strom, který by skoro mohl říct, že to byl jako, jako malinký strom z náměstí, ale i když jsme potom byli doma a bylo dávno jinak a byla jiná doba, tak jsme i v pražském bytě. Prostě ta tradice, která byla důležitá, že strom musí být od podlahy po strop. Jak to bylo u vás na tom
0: vánočním stole? Co na něj patřilo nebo patří? Jaké meny se stavujete na štědrý den?
1: Tak samozřejmě vždycky a zásadně ryba. Ta je středobodem toho vánočního stolu. Jenom tradičně v domě mých rodičů a mých prarodičů to byl, ale byla vždycky dravá ryba. Pak samozřejmě to bylo komplikované se k dravé rybě dostat, to bylo složité, pokud člověk nebyl rybář a nechytil si ji sám, ale to můj otec opravdu nebyl. Takže potom byl kapr, ale upravený nikoliv smažený, nikdy nesmažený. Vždycky to byly kapří filety, které byly udělané na přepuštěném másle. Když už se, když se dostaneme ještě k úplně k tradičním pokrmům toho štědrovečerního stolu, tak ještě k tomu patřil předkrm. A ten v době mého dědečka byl vždycky, na tom bezpodmínečně trval, byl vždycky humr. Humr s majonézou byl předkrm. V jednom domě a v domě mé matky v Lázních Bilohrad, to zase byly filety se pstruha, které byly v aspiku a taky s majonézou, protože v každou obou těch domech se následně vždycky využil ten bílek k nějakému dortu z, z pusinek a takových věcí. Co cukrový patřilo na stůl i u kinských? Cukrový se vlastně u nás... Právě, jako já si pamatuju, že vlastně jediný cukrový, který jsme měli, nebo který matka moje dělala, bylo právě vždycky z bílků. To znamená, byly to pusinky v nejrůznějších formách, buď jako kroužky, nebo ty klasické pusinky, a aby to bylo jakoby lepší, tak byly třeba spola nebo dokonce i celý, byly máčený v čokoládě. Jinak takový ty, takový ty vanilkový rohlíčky a linecký pečivo a tohle všechno se mě vlastně do života dostalo až později.
0: Jak to fungovalo třeba i historicky? Předpokládám, že jste se zajímalo to, jak to vypadalo třeba před 150 lety na tom zámku u vás v sídle, když se připravili Vánoce. Kolik se ráno začínalo na štědrý den, kdy se začala připravovat
1: a kdo, vlastně kolik lidí se staral o přípravu té štědrovečerní tabule? Tak když si představíte samozřejmě jak v Kostelci, tak v Lázních Bělohrad, což znamená v obou domech mých prarodičů a Mých mladých rodičů se o tu přípravu stali profesionální kuchaři, kteří v tom domě byli zaměstnaní. Oba byli velmi slavní, oba byli velmi proslavení, protože v obou těch domech ty domy byly vyhlášeny tím, že je v nich takzvaná dobrá kuchyně. Což byl v kostel, co to byl pan Kirchner, a v lázních bylo hrad paní Ajbeková. To byli kuchaři, kteří prostě připravovali celý, celý provoz domu. Kdo zdobil? Strom, nedovedu si moc představit mýho dědečka, že zdobil strom. Jo? Když tak tak spodní patra, tak jako přizdoboval. Jinak to zcela určitě dělal personál v domě. A u, v, domě mé, v domě mé matky vlastních Bilohrad to určitě připravovali rodiče mé matky, samozřejmě za přispění personálu, protože i tam byl ten strom vždycky jako velký. To znamená minimálně, takzvaný malý strom byl 3 metrový. Kolik začínala večeře? Večeře v 6. Večeře v šest, vždycky pokud možno přesně, protože dárky byly zásadně po večeři. Dárky nebyly nikdy před večeří. Přičemž v domě mé matky se vlastně děti zúčastnili e, štědrovečerní večeře i toho rozdávání dárku. V domě mého otce to bylo tak, že dokud byly děti malí, měli vlastně v dětských pokojích svoje vlastní Vánoce, aby nerušili dospělé při jejich užívání si Vánoc, protože prostě v kostelci bylo velmi často zvykem, bylo naprosto běžné, že byli hosté že se normálně pozvali třeba hosté odvedle z Častolovic nebo z Doudleb nebo z Rychnova a ta večeře se odehrávala, společen... byla to vlastně společenská večeře, kdy dokonce ti hosté přinesli vlastně do toho domu ty dárky, který si mysleli, že by potěšili ty domácí. A úplně stejně to bylo zase naopak. Štědrovečerní večeře byla společenská událost za kompletní rodiny, která byla schopna dorazit, včetně hostů. Byla
0: to pro mladé, třeba jako pro vás, i zkouška toho, co se naučili, jak stolovat, s jakou noblesou přistupovat, jak konverzovat. Vlastně jak to zvládnout u toho stolu? Byla to taková ta nejvyšší liga, ten Štědrý den?
1: Tak byl samozřejmě večeře smoking pro pány. To byl nepsaný předpis. A dámy v dlouhých šatech a se šperky.
0: Vzpomínáme a slavíme Vánoce Štědrý den s Františkem Kinským. I za malou chvíli se vám budeme věnovat. Povídáme si na štědrý den s Františkem Kinským. Dejme tomu, kdyby rozhlas slavil letos 100 let, ale kdyby vysílal ještě před, dejme tomu, v roce 1900 a někoho z vašich
1: příbuzných bych vítal takhle u mikrofonu, jak bych ho asi tituloval? Tehdy byste ho oslovil, záleží na tom, kterého z mých příbuzných byste si vybral, (laughs) tak byste ho oslovil Hraběvy. Protože oslovíte-li ho takzvaně Pane hrabě, tak jako je, to, je to špatné označení. Protože pane hrabě, to by se ten člověk jmenoval hrabě. Zatímco máli titul, tak mu řík, bez tak nepoužíváte ten výraz pane nebo paní, ale řeknete hrabě a oslovíte ho, nebo hraběnko a oslovíte ho. Vy sám slyšíte i
0: po té době, je to samozřejmě už jiný režim, ale na oslovení hraběvy, anebo spíš pane Kinský. Já slyším na pane Kinský. Když uděláme exkurs ještě do té historie, jaké dárky se kdysi dávaly u panstva na zámcích, na takových těch honosných sídlech? Byl nějaký úzus, komu co dát? Jakou částku nepřekročit? Taký dárek by se
1: hodil dámě, pánovi, majiteli zámku, dětem? Takhle nad těmi dárky se určitě jako hodně uvažovalo. A musím říct, že kromě takových takzvaně praktických dárků, samozřejmě nikdo nedostal bačkory nebo takový něco, ale pod praktický dárek si musíte představit, že jste mladý muž, který právě odmaturoval, nebo budete v tom roce maturovat a takzvaně povýšíte ve společenském oblečení. Takže byste zcela určitě k Vánocům od svých prarodičů dostal látku na žaket, na frak Patří to k tomu, že vám potom váš otec zaplatí, u abyste měl prostě pořádný žaket nebo pořádný frak, jak se sluší a patří, že ten žaket byl v tu dobu tak běžným společenským oblečením. A vlastně vy jste do toho žaketu takzvaně vrost. Žaket má ty krovky, zatímco když jste byl mladý, tak jste měl sice něco, co bylo velmi podobné, měl se taky při slavnostních příležitostech svatby, pohřby, cokoliv. Tak jste měl takový ty šedé štráfatý kalhoty, ale jako mladý muž, jako kluk, jste měl jenom černý sako. Zatímco když jste přerostl 18. rok svého věku, tak už jste měl žaket, kterému se anglicky říká morning coat. To je takový ten s těmi krovkami. A fraky vždycky stejný. Ten máš asi. Dámy na tom byli jak? Dámy obyčejně taky mohly dostat třeba pro nějakou příležitost, která se chystala, tak stej látku na nějaký krásný večerní šaty, sametový nebo tak. Ale jinak se hodně dávaly takové věci, jako já nevím, třeba co vím v souvislosti s mým dědečkem. Můj dědeček byl vášnivým sběratelem známek a měl specializaci sbíral staroitalský státy. Tak dostal něco takového, co mu rozšíří tu sbírku. Takže to byl tento typ dárku. Praktické dárky, ty se nedávaly. Ty Tyto na to jsou narozeniny. Jak to bylo ve vztahu panstvo služebnictvo? Dávalo panstvo
0: dárky, slavilo se, dávalo najevo i služebnictvu, že ty Vánoce tam jsou, nebo bylo
1: přijatelné v té době, aby služebnictvo dalo dárek panstvu? Určitě, určitě bylo naprosto běžné, naprosto běžné, že ne u večeře, ale u stromku se, 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 se sešli s celým domovským personálem a bylo, byly, přichy, byly přichystány dárky právě i pro personál. To bylo úplně běžné. A tam byly obyčejně velmi často ty praktické dárky. Tam oni dostávali ty bačkory a takovéhle věci. Jo? Samozřejmě nespívalo se, já si nejdu představit, že moje prarodiče spívali, ale byla společná modlitba. To byla naprostá samozřejmost.
0: Čím štědrý den končíval u vás, u Kinských?
1: U Kinských si dovedu docela dobře představit, že končil lehkým, lehkým alkoholem, dovedu si představit, že končil šampaňským, dovedu si představit, že pánové si mohli dát skliničku koněku, protože se samozřejmě nakonec všichni sebrali a odešli na půlnoční. Je něco, co vy byste si přál od letošních Vánoc? Já bych si přál, víte, je to takové hrozně, hrozně jednoduché Pojďme zapomenout na všechny, co jsme si, jak jsme si, kdy jsme si. Pojďme si umět to vzájemně odprominout. A pojďme být na sebe laskaví, pojďme se těšit z toho, že někteří z nás, nebo dost z nás, třeba věří v to, že se narodil spasitel, že se narodil někdo, kdo s tím životem následně naším ho nějakým způsobem směřuje. Takže radujme se z toho, veselme se z toho, jak se zpívá v koledě a hrozně jednoduše, buďme na sebe slušní, hodný a láskavý. Krásné Vánoce
0: a slušilo by se hrabě vy, kdybyste přijal i od nás z pochoutkového roku Malý dárek. Velmi
1: mě potěší, děkuji moc krát, budu moc rád.
0: Je to kalendář pochoutkového roku od našich kolegů, který jsme dali dohromady s našimi posluchači. Třeba udělá radost vám nebo někomu v rodině. Zcela určitě, ale určitě podle něj budu vařit. Krásné Vánoce i vám, hezký štědrý den a budu se těšit zase někdy příště. Doufám, že se nevidíme naposled. Děkuji. I ode mne krásné, šťastné a spokojené pochoutkové Vánoce a těším se s vámi zase příště.